0: Olá pessoal, este é o Breast Breaking News, um podcast especializado em câncer de mama destinado a oncologistas e mastologistas que querem se atualizar. Toda semana eu, Silvio Bromberg, mastologista titular do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein e da BP Mirante, e o doutor Daniel Jimenes oncologista clínico da rede Oncoclínicas, iremos discutir artigos que foram destaque nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no OncoNews. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Dani?
1: Tudo bem, Silvio.
0: Então tá joia. Dani, hoje eu vou aproveitar que eu tô com um oncologista top de linha aí comigo e vamos falar dois assuntos que têm tudo a ver com com a Oncologia Clínica. Tem a ver com o cirurgião também, claro, mas tem muito mais a ver para vocês e que eu acho que é um pouco fashion, né? Então, Dani, com essa nova onda dos ADCs, né, a gente vai falar mais uma vez sobre um assunto bem importante, que é essa nova entidade chamada Low Hair. Então, até há pouco tempo, né, a gente classificava o status do Hair 2 de um modo binário, porém, atualmente, com essa classificação do Hair 2 Low, o patologista tem que estar melhor habilitado para definir, através da imunistoquímica, os, os, os HER2, uma cruz ou duas cruzes com FISH negativo. E ainda, se a gente quiser estar mais ainda na crista da onda, o patologista ainda deveria incluir uma nova classificação, que são os tumores ultra-low-HER, né? ou seja, que são aqueles que têm uma concentração mais fraca ainda de, de HER nas células. Bom, a gente sabe que tanto a biologia desses tumores como o nível de resposta clínica ainda não tá, não tão bem elucidadas, o, o que implica em uma série de estudos que vem sendo publicados com esse intuito. E hoje eu trouxe um artigo, Dani, publicado na última European Journal of Cancer por um grupo coreano. Mas mesmo sendo uma análise retrospectiva, esse estudo mostra um, um, interesse, um interesse na medida em que ele compara as pacientes HER2-Low com pacientes HER2-0, né, que é puramente negativa, que foram tratadas com quimioterapia neoadjuvante. E o grupo coreano ele identificou, no período de 2014 a 2018, pacientes diagnosticadas com estágio 1 a 3 e que receberam quimio neoadjuvante. Eles conseguiram 750 pacientes é, HER2-Low, que era imunohistoquímica uma cruz ou duas cruzes com fiche negativo, e 818 pacientes HER2, zero, ou seja, HER2 totalmente negativo. E o endpoint primário do, do, do estudo deles era ver o, P, o PCR, que foi definido como YPT0N0 ou YPTIS, né, em cito, N0. E o endpoint secundário foi a análise da sobrevida global e o tempo livre de doença e o padrão de recorrência conforme status dos receptores hormonais e do HER2. Nesse estudo, a idade média das pacientes foi de 46 anos e o carcinoma adultal invasivo foi o mais frequente. Então, quando eles compararam os dois grupos, o, o Low com o Zero, eles viram que as pacientes k 2 low eram mais que receptor estrogênio positivo. Parece meio óbvio, né? Mas, enfim, era 81 contra 56%. As pacientes k 2 zero tinham, na, maior, na sua grande maioria, grau histológico 3 e maior expressão de K67 e também maior expressão de tios que também me parece um pouco óbvio porque vai mais para o lado do, do triplo negativo. e embora as pacientes R 2.0 mostraram um maior PCA quando analisado sobre status do R, é, mas é, ou seja, R 2.0 teve um PCA quase o dobro né, do que as pacientes R2 low, mas quando eles a, a comparavam os dois grupos associado ao status dos receptores hormonais, as taxas de PCR não foram diferentes entre as pacientes receptor estrogênio positivo e receptor estrogênio negativo. Sugerindo, então, que o status do receptor hormonal é um importante determinante da biologia do tumor HER2-Low. E, além disso, em uma subanálise, eles viram que no grupo HER2-0, a proporção de re estrog re receptor de estrogênio low, né, que também é outra, outro low que a gente já comentou até em outro podcast, foi bem maior que no outro grupo. As pacientes r 2 low mostraram o melhor tempo livre de doença em cinco anos na comparação direta entre os dois grupos. Porém, na análise multivariada, de novo, quando analisada sob o ponto de vista dos receptores hormonais, essa diferença desapareceu. Eles viram que as pacientes r 2 zero, o pico de recorrência foi a partir de 12 meses após a cirurgia, ou seja, uma recorrência mais precoce. Enquanto que para as pacientes HER2-Low, o maior pico de recorrência foi com 24 meses após cirurgia. E também, se a gente for pensar de uma maneira meio grotesca entre triplo negativo e luminal, é mais ou menos assim também. Ou seja, o HER2-0 puxa em todas as características pra, mais para um lado de um triplo negativo e o HER2-Low talvez mais um pouquinho para o luminal. E tudo parece ter, ter um senso, né, Daniel? Agora, assim, em relação à sobrevida global, na comparação direta entre o, o, o grupo HER2 Low, ele teve uma sobrevida global é, de 92%, por, 92 contra 84% do grupo HER2 Zero. Porém, quando visto sob a análise multivariada, levando em consideração de novo os receptores, essa, essa diferença também deixou de existir. Enfim, a minha impressão é que se a gente fizer uma comparação direta entre HER2-Low e, e her 2 zero a impressão que passa é que o grupo her 2 zero tem um pior desfecho. Porém, quando você começa a associar com os outros fatores tumorais, os outros fatores prognósticos, como, por exemplo, nesse estudo o status receptorial, essas diferenças comportamentais entre os dois grupos vão se torna insignificativa, né? E assim, nessa série, parece que fica claro, por exemplo, que o status do receptor hormonal talvez seja um driver comportamental para o HER2, é low e zero, né? E seguramente, fica na minha opinião, difícil dizer que a entidade HER2, low, pode ser considerado talvez um novo subtipo molecular. E esse achado corrobora com o estudo do Paulo Tarantino. Você sabe o Paulo Tarantino, que está no Dana Farber, mas é um italiano, né? <risos> Ele publicou no of Oncology esse ano ainda sobre isso, mas uma casuística muito maior lá, de sei lá, acho que 4 mil é, pacientes, 5 mil, não lembro bem, mas mostrando que não dava ainda para considerar o HER2, como, como, o HER2 low, como um novo subtipo tumoral, porque tinha exatamente como nesse estudo coreano, características que não conseguiam definir bem eles dois. E eu até semana passada acabei discutindo isso com o Rafael Calix também, após a gente ver os resultados do Monark Ré. Né? Enfim, Daniel, é... qual que é a tua opinião dessa, dessa onda? Você acha que é isso mesmo? Acha que é muito cedo? Não é novo subtipo? Tem uma tendência a virar? O que você acha?
1: A sensação é que eu acho que não vai virar, não. A sensação é, é que não, não, não deve ser um novo subtipo. Até na ESMO, né, saiu um, uma assinatura genética de, de subtipos de hair que eu trouxe aqui, né do alto, que eu Isso. acho que é mais por aí, e eu acho que hair too low vai ser mais como um marcador, é, tipo o um fator preditivo para a resposta ao o deroxitecã. Eu acho que assim, ó tem um cheirinho de hair, então dá para a gente tentar o deroxitecã pelo efeito bystander effect, né, aquele efeito Sim. que a droga funciona na periferia também. Então, seria mais como um alvo terapêutico. Até porque você percebe que, assim, o, o, esse é, hair low né, com o receptor de estrógeno negativo tem um jeitão basaloide. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, a imunossóquímica já deu, é, já chegou no, no máximo dela. E, e até é até difícil de confirmar o que é hair low. Uma cruz, hair low, duas cruzes. Esse estudo aqui pegou um banco de dados, né? eles pegaram é. os blocos de parafina, reviram tudo e aproveitaram a oportunidade. É. Mas não é só esse estudo, como você bem falou, já tem outros sugerindo que não é, não é tudo isso. Né? Eu acho que não estou não, não sentindo essa, essa, essa diferença. E, além do que, assim, quando é low mesmo, é, a tendência é ser mais luminal. E aí, é. É, qual que é a diferença né, dos luminais para um hair zero para um luminal hair low? É pequena, praticamente inexistente.
0: O, o que eu acho também, Daniel, assim, concordando com o que você está falando, é que talvez na nossa prática, a gente talvez tenha que se preocupar com isso no cenário que você pensa em usar um Deluxe ou um ADC, sei lá, outros que vão sair... Mas, por enquanto, fora desse cenário, eu acho que não é uma preocupação do nosso cotidiano tentar distinguir quem é isso ou quem não é. Concorda?
1: concorda assim embaixo.
0: E, e sabe que eu, eu, eu vi um estudo muito recente também, eu não lembro de quem que é, mas os caras fizeram uma tentaram ver a concordância entre os, entre vários patologistas em relação a uma cruz e duas cruzes. E me chamou a atenção isso porque só 26% concordaram no diagnóstico uhum. de uma e duas cruzes e é, um, é um número muito é. baixo então a discordância é alta então acho que talvez faltam faltem ainda melhores condições para a gente poder e melhores, mais conhecimento talvez ou mais drogas para a gente começar a ter essa preocupação no dia a dia é, né? eu
1: também acho viu eu acho que não sei lá, é, é uma coisa que precisa de ver se vai pegar, eu acho que não vai viu é, acho que vai ser assim é, tem uma cruz ou duas cruz, opa, dá para usar a deroxitecã. Assim, como um marcador, né? Porque, como prognóstico, honestamente...
0: Se o deruxitecan vier para neoadjuvância, aí talvez isso ganhe... ganhe, ganhe então,
1: aí, aí, vai, aí, aí vai ganhar Mas vai ganhar espaço para que a gente hoje não indica tanto o tratamento neoadjuvante para luminal. É. E se for o luminal hair too low... Aí pode ser que a gente consiga uma reviravolta. Tá?
0: É, aí acho que vai ganhar muito espaço. É, Dani, sim. me fala uma coisa, do, do você tem novidades aí do, de, das drogas Bom, que estão na moda aí, mais alguma novidade?
1: Saiu, saiu sim agora, aliás, ontem, no Anas of Oncology, a atualização de follow-up do Olympia, que é o, o estudo de tratamento adjuvante com Olaparibe. Né, para pacientes com mutação germinativa do BRCA1, BRCA2, HER2 negativo. Né? Aqui ninguém pesquisou her 2 por enquanto. <risos> é, pelo menos Ainda espero, bem. Que eu não, não arrume confusão. Né? E aí, só para lembrar um pouquinho do desenho do estudo, é, eram pacientes que eram ou um subtipo triplo negativo e recebeu tratamento neoadjuvante sem resposta completa patológica, Tá? ou tratamento adjuvante para pacientes com tumor de pelo menos N1 e pelo menos PT2. Tá? Eram 1.500 pacientes que participaram desse grupo. E o grupo é, de luminal, que era uma mutação germinativa do um BRCA, né? é de, ou até eventualmente recebido tratamento neoadjuvante sem resposta completa mas aí tinha que ter um critério de resposta, que é o CPS mais EG maior ou igual a 3, ou é, pacientes com uma carga tumoral bem grande, com um tumor maior de 4 linfonodos positivos, mas essa amostra de luminais é muito pequena. Né? Por exemplo, o triplo negativo 1.500, a amostra do luminais de 325 pacientes. E aí os pacientes eram randomizados, um grupo por laparibe por um ano, de 300mg, 200mg ao dia, e o outro grupo placebo. Se fosse é, receptor hormonal positivo, endocrinoterapia. Tá? E aí na, na publicação é, foi feita apenas a atualização do de follow-up, é, demonstrando um, praticamente uma, uma mediana de follow-up de três anos e meio, é, foi já observado um ganho na sobrevida global não é uma coisa substancial, mas é, a gente observa que as linhas estão bem distantes de se aproximar, elas se mantêm separadas desde o início do, do estudo e agora atingindo esse follow-up, a né, sobrevida é, global em quatro anos, para o grupo Olaparib deu quase 90%, ou seja, 89,8%, o grupo que não recebeu Olaparib, que é o grupo Pacebo, 86,4%. É, fizeram também uma atualização do follow-up da, da sobrevida livre de doença à distância, deu uma diferença de 7%. Ou seja, é, 207 eventos, ou seja, é, 207 óbitos no grupo de follow-up com, com placebo, 75% de sobrevida livre de doença em, cinco, em quatro anos e 82% do grupo Olaparib. Então, assim, deixando claro que, assim, é realmente dá uma impressão que é uma estratégia que veio para ficar. O que fica para mim, Silvia assim, os resultados no grupo controle não são tão ruins. para Sabe, assim, é, eu, eu quero dizer o seguinte, tudo bem, todo mundo tem germinativa, mas dá a impressão que eu estou dando o olaparib para gente que não precisa. E tem muita gente que não recebeu que ainda está muito bem. Então, talvez... Qual é a mutação germinativa do BRCA que geralmente pode ser mais eficaz ainda? Né? Só lembrando que tem cerca de 4 mil mutações germinativas patogênicas de BRCA1 e BRCA2. É muita mutação que talvez nem todas é, deem deficiência de recombinação homóloga. Então é, sabe assim, estamos tratando de uma forma tipo receptor estágio positivo. É, a gente erra menos quando fala receptor estelar positivo, mas BRCA pode ser que tenha alguns germinativos que não eram para receber o LAPARIC, né? mas a gente não Sim. tem essa informação e vai ser difícil de um dia saber. Mas eu acho que assim, é, um, é uma atualização importante, que a gente precisa ficar atento quanto a isso. Né? E, mas assim, isso está cada vez mais fundamentando a conduta e é, aqui no Brasil, acho que muito em breve isso já vai estar liberado pela Anvisa e pela ANS para a gente utilizar.
0: É, o que eu acho, Dani, que assim, no contexto que a gente tem, pelo menos é, é uma das drogas, mesmo em relação àquela discussão com a BEM, etc., mas é a, droga, é, é a primeira droga que mostra já um ganho importante nesse cenário de ganho de sobrevida. Então, ela sempre vai ser uma primeira escolha quando você eventualmente ficar naquelas ah, vou dar o inibidor de ciclina, não vou dar, etc. A segunda coisa também é que acho que quando separarem talvez quem é BRCA1 de BRCA2, com essa simples separação, talvez você consiga discernir melhor efeitos de resposta e talvez a gente vai ver que as pacientes BRCA2 é que estão prejudicando, talvez puxando o freio de mão dessa, desses desfechos não explodirem para melhor, entendeu? Não sei se você se concorda que é por aí é, também.
1: Não, e, e é uma coisa que eu ainda não me conformo é que ainda não fizeram as curvas de sobrevida para luminal e para tribunativo. em ativo. Duvido é. não, que, <risos> porque 320 pacientes é muito pouco. Então, puta, cara. É... E assim, nós sempre temos esse, essa questão. Você tem um paciente com, que se enquadra no Monarch I. Vamos colocar, chuta alto. Mais de quatro linfonodos positivos. Pronto. Esse daí se enquadra tanto no Olimpia quanto no Monarquia, se tiver mutação patogênica. Eu fico tendencioso a fazer o Laparibe porque, pelo menos, é um alvo a mais do que receptor de estrógeno. Mas Sim, essa mas... pergunta não, não está e... respondida.
0: Não, mas dá ganho na sobrevida. O outro ainda não deu. Não
1: entendeu? deu. Por, então, enquanto, por enquanto,
0: ele está ganhando tá o jogo. Tá Teria ganhando. que dar o laparibe, claro.
1: Concordo. Porque se Enfim, acho... ele... pa, pa... E só terminar um detalhe. E do, do, do ponto de vista metastático, a mutação do BRCA parece ser um driver para resistência a, a inibidor de ciclina. Tá então, assim, né, é o adjuvante, é outro cenário, mas que já é um pontinho a favor para dar a é
0: Bom, a gente está falando também de um nicho muito pequeno de pacientes, que são as mutações germinativas né, do BRCA, mas acho que é isso. Bom, Daninho, Acho que a gente cumpre nossa meta aí com esses dois estudos. É, esse desfecho, essa novidade desse reforço do desfecho né, que você apresentou e, sim, esse, sim. e essa, um, esse reforço, talvez, de não considerar o Hair 2 Low como, como um novo subtipo, que eu quis insistir aqui nesse artigo que acabou de sair também. E assim o Breast Break News vai ficando essa semana. E, Dani... Semana que vem a gente se encontra para trazer coisas novas aí. Vamos ver se a gente consegue escolher bons artigos aí para semana que vem. Na verdade, eu já estou com um na mira que eu vou te mandar, mas eu não vou falar aqui online. Mas é, 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 é muito bom. Eu, eu, eu gostei muito desse artigo. Tenho certeza que você vai gostar. Mas é isso, Beleza. pessoal. Vamos ficando por aí. Sigam a gente, divulguem a gente, ajudem a educar os outros e a manter todo mundo atualizado. É Onco News, Breast break News. Estamos por aí. Abraço, até semana que vem.
1: Até a próxima semana, até.